0: Hey Mariska, goedemorgen.
1: Hey. hey Karin, goedemorgen.
0: Het is weer tijd voor Let's
1: Talk Business. Laten we inderdaad over business praten. Ja. En ik heb wel een mooi onderwerp denk ik. Nou, vertel eens even. Um, nou, ik wou het eigenlijk met jou eens hebben over het belang van goed delegeren.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi
1: onderwerp. Want dat ik werk gewoon bij heel veel mensen dat ze ja, delegeren best heel lastig vinden. En en, en dat zien als een soort soort persoonlijk dingetje. van ik geef werk aan een ander. Terwijl het in werkelijkheid natuurlijk precies is hoe een organisatie zou moeten functioneren. Exact.
0: En weet je wat uh, wat mij vaak opvalt? Is dat uh, heel veel uh, medewerkers, maar, maar zeker ook leidinggevenden, zich niet bewust zijn van het feit dat delegeren... nou een een essentieel onderdeel is... van de besturing van een organisatie. Ja, precies. En dus past in de realisatie van doelstellingen.
1: Ja. Kijk, ik ik probeer het wel eens uit te leggen... in in termen van... als je nou kijkt hoe een organisatie groeit... dan is het meestal één iemand... en die heeft een, nou ja, laten we zeggen... een briljant idee. Ja. Stil, Stil. Ja. Stel. En die, en die gaat daarmee aan de slag en die werkt dat uit en die zorgt dat er financiering is en dat er producten en diensten zijn. Uh, uh, en op een gegeven moment zeg maar, uh, merkt de markt dat, hè, dat er een leuk aanbod is. Die haakt erop in en die gaat kopen. Dat is, dat is zeg maar, een beetje hoe organisaties groeien. Ja. En op een gegeven moment wordt het te veel voor die ene persoon. Dus er komt iemand bij. En op het moment dat er iemand bij komt, of je huurt een externe partij in om dingen te doen. Gaat delegeren al meespelen? Want zolang je alles in je eigen hoofd kunt doen, je hoef je niet te delegeren. Nee, exact. Maar zo gauw het over gaat dat iemand de koers uitzet en beslissingen neemt, en dat iemand anders er iets voor moet gaan doen, ja. heb je al te maken met delegeren.
0: Ja, exact.
1: En hoe groter de organisatie wordt, hè, en wij, 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 wij uh, laten organisaties feitelijk groeien, omdat je dan mensen kunt specialiseren in een bepaald deel van van de werkzaamheden. uh, uh, Als je bijvoorbeeld bij een verzekeraar kijkt... dan heb je acceptatie en je hebt schadeafhandeling. Dat dat wordt gedaan door verschillende mensen. Want die mensen kunnen zich specialiseren... of in het accepteren van verzekeringen... of in het behandelen van schades... die zijn voorgevallen voor mensen die een polis hebben. En die specialisatie maakt dat je als organisatie... Een, een, eigenlijk de ontwikkelingmaat van 1 plus 1 is 3.
0: Ja, dus een hogere kwaliteit krijgt, maar ook uh, versnelling uh, realiseert. Hè, doordat, je, doordat je werkt met hele capabele mensen op dat specifieke terrein. En daarmee dus ook snelheid en efficiëntie uh, bewerkstelligen.
1: Ja, en dus veel meer kwaliteit kunt leveren aan je klanten. Exact. Maar dat betekent ook dat werkzaamheden die ergens worden gestart... op een gegeven moment over moeten worden gedragen... Aan iemand anders. Ja. Nou ja, noem het overdragen, noem het delegeren, noem het opdracht geven.
0: Ja, arbeidsdeling wordt het ook wel eens genoemd. Hè? Ik
1: vind het allemaal spannend, maar, ja. uit, maar de techniek die eronder zit, de vaardigheid die eronder zit, is delegeren.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, inherent aan groei van een organisatie, is dat delegatieprincipes of het, het fenomeen delegeren dan zijn intrede doet.
1: Ja. En en daarom verbaast het me altijd dat als je nou uh, kijkt naar uh, mensen die in organisaties werken, die zijn zo'n specialist, die die, die doen hun inhoudelijke werk en daar zijn ze goed in. En dan worden ze op een gegeven moment senior of ze worden mentor of ze worden uh, teamleider of ze worden afdelingshoofd of manager, maakt niet uit, maar ze maken de stap omhoog dat ze niet alleen maar meer inhoudelijk werk doen, maar ook coördinerend werk voor een groep van specialisten ja. voor een afdeling, hè, dat kan ook, ja. op dat moment gaan zeg maar, ze problemen krijgen met delegeren.
0: Ja, klopt. En weet je wat je dan hoort, Mariska, is dat nou. uh, medewerkers heel duidelijk aangeven, ja, ik krijg mijn werk gedelegeerd, maar ik kan het verder aan niemand delegeren. Hè? Ja. Of, of meer populaire termen als, uh, het werk wordt hier over de heg geflikkerd en ik kan het niet kwijt. Ja. En dat zijn wel, wel mooie uitdrukkingen om eens een keer te onderzoeken. Want wat, wat gaat er dan mis in jouw optiek?
1: Nou ja, wat, wat, wat er misgaat, is dat we aan de ene kant, denk ik, uh, uh, hele rare overtuigingen hebben over delegeren. Want het, ik, ook als ik met mensen in gesprek ben, hè, als ik uh, managers of professionals coach en het, en het gaat over delegeren, hè, dus mensen hebben het gewoon veel te druk, hebben een team, maar zetten het team eigenlijk niet in en houden al het werk bij zichzelf. Ja. En daar en dat, zit een soort van overtuiging onder dat als je heel goed bent in je vak, zo goed bent in je vak dat je promotie hebt gekregen, dat je het werk allemaal zelf moet doen. En ja. dat het een soort brevet van onvermogen is als je werk niet zelf doet, maar bij iemand in het team neerlegt.
0: Ja. En dat gaat ook vaak uit van... Uh... Aannames dus dus al een oordeel waarbij uh, het team uh, eigenlijk gedisqualificeerd wordt om dat specifieke werk te doen. Dus vaak zeggen dat soort managers ook tegen ons van uh, ja, ik moet dit werk wel doen, want er is eigenlijk niemand die dat kan. En wat wat er dan misgaat in mijn optiek is dat hij inhoudelijk aan het werk gaat. Dus niet als manager, maar als onderdeel van het team. En dat klopt natuurlijk niet, want deze meneer of mevrouw is niet voor niks manager. En zou hij, wil hij zijn managementtaak goed in kunnen richten, zich moeten uh, richten op de ontwikkeling van zijn medewerkers, zodat die wel dat gedelegeerde werk kunnen doen.
1: Ja, precies. En 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 daarmee hou je dus eigenlijk de organisatie op de handrem als het gaat over groei en ontwikkeling.
0: Juist. En zou je dus ook kunnen zeggen dat op het moment dat er niet gedelegeerd wordt... in een organisatie hè, die, die groeiende is... en dus, ja, groei heb je al op het moment dat de organisatie groter wordt dan één persoon... Um, ja, is dat delegatieprincipe absoluut noodzakelijk... om ook rolzuiver te kunnen werken
1: met elkaar. Ja, en laten we wel zijn: als je leert om goed te delegeren... is het ook gewoon heel erg leuk om te zien dat zowel jijzelf... ...tijd hebt om in je, in je, echt in je rol te komen... ...de rol die je hebt in de organisatie... ...de organisatie er beter van wordt... ...omdat dat principe van arbeidsdeling en specialisatie... ...veel beter tot zijn recht komt... ...maar ook degene aan wie je delegeert... Eh, ...daar wel bij vaart en daar enthousiasme wordt... ...en vaak ook veel gemotiveerder van wordt... Ja. ...omdat die ook groei in zijn vak kan meemaken.
0: Ja. En als het nou zo is hè, dat iedereen heel zuiver op zijn rol zit... En het werk wat gedelegeerd wordt uiteindelijk naar de professional. Dus degene die het het feitelijke werk moet doen. Uh, Maar die terugkomt en dat die zegt van ja, weet je, ik heb nu zoveel werk. Geef maar aan. Wat moet ik nu doen? Moet ik dit doen, dat gedelegeerde werk? Of of moet ik mijn oude werk, moet dat voorrang hebben? Wat wil je? Dan geeft delegatie van werkzaamheden, waar overigens ook bevoegdheden mee gepaard gaan, geeft een heel duidelijk signaal van uh, een haalbaarheidstoets in de organisatie. Dus op het moment dat je organisatie groeiende is... en iedereen zit zuiver in zijn rol... en er komt op enig moment een signaal van... ja, dit gedelegeerde werk kan ik er niet meer bij hebben... dan betekent dat dat de organisatie toe is aan uitbreiding.
1: Ja, Ja, en dan kun je natuurlijk altijd nog nog de check doen van... vinden we nou dat mensen uh, effectief en efficiënt genoeg werken... Voordat we de uitbreiding erin zetten. Dus ja. kunnen we ergens nog versnelling halen. Ja. Worden er niet nog ergens werkzaamheden gedaan die eigenlijk niet gedaan zouden hoeven worden? Nee, of,
0: of maken we een afweging. Hè? Dit gedelegeerde werk is belangrijker en we laten dat, uh, dat andere werk laten we even uh, voor wat het is. Hè? Zodat het wel uitkomt. Maar na al die checks hè, uh, en, en, en het antwoord is uh, dat, er, uh, dat toch alles gedaan moet worden. dan geeft de delegatie een signaal. Als iedereen zijn werk goed doet, efficiënt. En er zit natuurlijk altijd, de een is wat sneller dan de ander. De een is wat effectiever dan de ander. Maar in, in grozen gansen om het zo maar te zeggen. Als iedereen zijn werk goed doet, is delegatie ook een heel mooi instrument om te merken dat de organisatie uh, weer verder groeit. En dus uh, behoefte heeft aan uitbreiding van mensen en middelen.
1: Ja. En nou, als we dan praten over delegeren, hè, dan, dan kan het aan twee kanten misgaan, roep ik altijd maar. <laughs> het kan misgaan bij degene die, die delegeert. Ja? En het kan misgaan bij degene die het ontvangt. Ja. je nou, daar wat
0: voorbeelden van geven?
1: In... Nou ja, kijk, een van de voorbeelden natuurlijk waar het misgaat bij degene die delegeert, is dat hij het eigenlijk niet durft te delegeren.
0: Nee.
1: Hè, op het moment dat je het zelf ziet als een brevet van onvermogen, dat je werk moet overdragen, delegeren aan iemand anders. Ja. Dan, dan zit je niet goed in het delegatieproces. Nee. Want laten we wel zijn, dan, dan ga je een beetje besmuikt om met van... ja, zou jij dit willen doen? Hè? Nou ja, A, ik vind alleen al de vraag... het zal wel heel politiek correct zijn in het Nederlandse, gebied, Nederlandse talengebied, zullen we zeggen.
0: Ja, maar het nodigt wel uit om nee te
1: zeggen. Ja, dat bedoel <laughs> ik. En dat, en dat uh, moet ik ook zeggen, heb ik in mijn carrière heel vaak zien gebeuren. Ja. Uh, uh, niet vaak dat degene die het ontvangt gewoon hard nee zegt... Maar wel dat iemand het in ontvangst neemt en het feit dat het neerlegt. Zo van, nou ja, als ik tijd over heb, zal ik er eens naar kijken. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling met het werk wat je delegeert. Nee. In, in principe moet je ervan uitgaan, zowel degene die delegeert als degene die ontvangt, dat het werk wat gedelegeerd wordt essentieel is voor het proces van de organisatie. Exact. En dus ook voor het, uh, het welzijn van de organisatie en het bereiken van doelen. Ja.
0: Dus aan delegatie zitten ook wel, wel, wel een aantal randvoorwaarden,
1: hè? Ja, 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 ja. En ik heb echt wel... Ik heb, ik heb fraaie stukjes delegatie. Nou, delegatie, hè, wat mensen denken, ik delegeer het. Maar dat, dat heeft... Ja, vroeger hadden we natuurlijk nog allerlei vormen van uh, fysieke communicatie in termen van uh, papier. Ja. En ik heb toch ook heel wat, uh, wat dagen dat ik gewoon bij het binnenkomen op, op kantoor een stapeltje uh, uh, memos en en documenten en rapporten heb gezien... met een krabbeltje van mijn leidinggevende erop. Pak jij dit op? Ja. Ja, en laten we wel zijn... daarmee uh, is het idee dat het mijn probleem wordt, hè? Ja. En en dat is het natuurlijk hierarchisch gesproken ook. Ja. Want mijn leidinggevende heeft het bij mij neergelegd... en heeft gezegd, pak jij het op? Uh, uh, Maar ja, pak jij het op... Wat dan? Hoe dan? Wanneer dan? Ja. Met welke prioriteit? Wat is, het be- is dit nou belangrijker dan al die andere dingen die in dat stapeltje zaten? Ja. Is het on top of mijn werk? Of vervalt of er dan iets anders? Ja. En, en hoe wil je dan voortgang? Wil je überhaupt iets weten over de voortgang? Of denk je nou, ik heb het ergens neergelegd, komt wel goed. En zo niet, dan is het ook goed. Ja. Met andere woorden, er is, de, er is geen enkele rand, er is geen kader meegegeven van hoe belangrijk is dit. Hoeveel tijd mag je erover doen? waarom is dit belangrijk, Uh, 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 maar ook niet... wil ik er als leidinggevende nou ook voortgang over weten?
0: Ja, en dit is is ook een hele grote oorzaak van veel werkstress van werknemers. Ja, absoluut. Omdat de boodschap, pak jij dit even op... vaak wordt ontvangen als, ik moet dit oppakken, on top of mijn dingen. Ja. En het is dus ook belangrijk dat in het kader van... uh, nou, laten we maar zeggen, de arbeidsgezondheid van ons allemaal... Werknemers gewoon vakvolwassen worden en en, uh, met die boodschap teruggaan naar de leidinggevende. De leidinggevende eigenlijk in zijn rol duwen als hij niet in een goede rol zit. En die vragen stellen die jij nu net uh, verwoord. Dus ja, uh, uh, ik wil dat wel. Maar ik heb daar eigenlijk geen tijd voor. Is het dan de bedoeling dat ik dit doe en iets anders laat vallen? Uh, Krijg ik ook uh, bevoegdheden? Zodat ik ook in staat word gesteld om dit werk te gaan doen. Uh, hoe wil jij teruggekoppeld krijgen? Hè? En, 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 hoe zie je dat? Hè? Of, of zeg je van, nou, maak het af en ik wil er niks van weten. Uh, dat zijn belangrijke vragen in dat spel tussen manager en medewerker die het werk gedelegeerd krijgt.
1: Ja, bijvoorbeeld, hé, gewoon even als voorbeeld. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, op een gegeven moment... Uh, ik, ik werkte in de verkooporganisatie van een groot bedrijf... Ja. Als, als stafmedewerker daar. Uh, of, of eigenlijk... Zeg maar, ik, 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 ik runde een, af, een, een stafafdeling van de verkooporganisatie... zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. En ik kreeg van de verkoopdirecteur een rapport doorgestuurd... wat naar hem was gestuurd... van een of andere corporate, corporate uh, uh, stafafdeling. Ja. En hij had er letterlijk op geschreven... Uh, aan Mariska, pak jij dit op? Ja. En ik zat naar dat rapport... Ik kan me nog herinneren dat ik naar dat rapport zat te kijken... en ik dacht van, ja, maar wat wil hij nou? Wil hij nou dat ik met die corporate afdeling, stafafdeling... in communicatie treed om te kijken wat ze van de verkoopafdeling willen? Ja. Wil hij nou dat ik dit stuk lees en aan hem terugkoppelen... wat hij ermee moet doen? Wil hij een samenvatting hebben van het stuk? Wil hij wat, uh, datgene wat daar in dat rapport staat dat ik dat ga implementeren in mijn afdeling. En op het moment dat dat de afstand tussen de leidinggevende en de medewerker best groot is, bijvoorbeeld omdat, zoals in mijn geval verkoopdirecteur, die was veel buiten de deur, dus ik sprak hem ook niet dagelijks, dan krijg je eigenlijk dat, dat ik als medewerker het ga interpreteren wat degene die de opdracht geeft eigenlijk wil. En dan is de kans heel groot, hè? zeker als er meerdere mogelijkheden zijn, dat ik net de, de verkeerde pak, dat is gewoon kansberekening. Ja, dus maar. zo is
0: het. Nou ja, dit, je hebt in de keuzes die jij voorlegt, 25% dat je de goede pakt.
1: Ja, dat bedoel ik, is kansberekening. Niet heel hoog. Nee, en als, je, en als ik nog even doordenk, dan zijn er vast nog wel een paar andere varianten die ik met dat rapport had kunnen doen. Ja. Um, okay, om even spontaan te zeggen, is uh, de vraag aan mij, Fior, zet even je mensen erop. We zakken al door naar 20%. Ja. Dus, dus de faalkans is best heel groot... Ja. op het moment dat, uh, met alle goede bedoelingen... deze verkoopdirecteur met zo'n krabbeltje... pak jij dit op. Uh, werk wegzet in zijn organisatie.
0: Ja. Weet je wat mij altijd triggert? Was nou de oorzaak dat zo iemand dat doet? Hè? Want iemand heeft uh, zo'n verkoopdirecteur heeft belang bij... Uh, uh, realisatie van doelstellingen. Ja. En als iemand zich bewust is van zijn gedrag... dan hoef je er niet heel erg lang over na te denken... dat dit een uh, een accident-prone opdracht is.
1: Ja, maar aan de andere kant... hoe leren wij delegeren in organisaties? Dat is vaak door af te kijken... van hoe jij werk gedelegeerd hebt gekregen. Ja, klopt. En op het moment dat de gewoonte in de organisatie... of, of uh, in de andere organisatie waar je daarvoor gewerkt hebt, om werk zo te delegeren, sterker nog als er werk op deze manier gedelegeerd is, en jij hebt die 20% kans goed ge- gepakt en je wordt oversteld met complimenten en dankbaarheid dat je het werk op de goede manier hebt opgepakt dan denk je dat dit heel normaal is ja. en op het moment dat jij moet gaan delegeren ja, ja <lacht> dan schrijf je op uh, voor Pietje pak jij dit op? <lacht> En zo draag je weer een, een stijl van delegeren, ook over in de organisatie. Ja,
0: weet je Mariska, ik weet eigenlijk wel zeker, of althans ik durf wel een wetje op te leggen, dat uh, wij delegeren helemaal niet uh, geleerd krijgen in organisaties. Er nee, zijn heel veel mechanismen van sturing, wat zijn dan... Randvoorwaarden, wat zijn voorwaarden, wat is de rol van de, degene die delegeert en degene die gedelegeerd krijgt. Hè? Zodat ja. je eigenlijk inzet op een zo maximaal mogelijk uh, uh, efficiënt en effectief werkende organisatie. Dat, dat, dat krijgen we niet. Delegeren is een woord. En dat woord is, is uh, net zoals heel veel managementtaal. Uh, uh, wordt uit verondersteld, dat wij uh, dat woord uh, kennen. En dat de ander dus kennelijk hetzelfde onder dat woord uh, verstaat. Uh, en vervolgens gaan we onze goddelijke gangen, gaat het gruwelijk mis.
1: Ja, ik zal je, ik zal je nog een, een uh, anekdote vertellen over... Uh, was trouwens bij dezezelfde verkoopdirecteur. Uh, ik had natuurlijk, zeg maar, mijn afdeling en ik had doelstellingen. En ik droeg bij aan de doelstellingen van de verkooporganisatie. Dat deden mijn mensen ook. En we hadden een best... Vond, vind ik nog steeds, als ik terugkijk, een best goed geolied team, uh, uh, waar mensen echt hun eigen werkzaamheden hadden om de verkoop zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar onze directeur had echt de neiging om, om uh, alles wat hij binnenkreeg, te voorzien van een krabbel. Ja. Uh, ja en je wil verkopers niet lastigvallen, hè? die moeten verkopen. Ik zal maar zeggen, ja, dat, ja. dat heb ik heel goed begrepen. Je hebt verkopers in je team zitten omdat die verkopers buiten moeten zijn. Exact. Bij klanten. dat begreep hij heel goed dus waar leg je nou je vragen neer bij je interne stafafdeling en dat betekent dus bij mij dus alles wat hij binnenkreeg, waar hij zelf niet meteen mee aan de slag kon of waar hij geen zin in had of waar hij geen zin in had om zich überhaupt erin te verdiepen daar schreef hij op Mariska, pak jij dit op (laughs) dus er kwam elke dag gewoon echt een bak met papier naar binnen met allemaal van die losse krabbeltjes erop en dan, Mariska, pak jij dit op. Hij deed het ook met dingen die hij las in tijdschrift. Hè? Die scheurde hij uit. Mariska, oh ja. voor jou. Ja. Nog, dus nog, nog vagere boodschappen.
0: Ja. Voor jou.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel. je ja. wel. Dus, dus maar, de werkzaamheden van mijn team kwam er dus elke dag een bak met zooi binnen. Ja. En uh, nou, aangezien ik hem niet dagelijks sprak. Oh, hij, hij liep ook nog wel eens een keertje binnen. Dan ging hij in de deur staan, en en Oh, dit, dat, en zo, zo. Pak jij dit even op? Ja. Dat kwam er dan ook nog bij. En plop, weg was die weer. En ik pakte dus al die dingen die gevraagd werden, die scande ik. Ik denk van, nou, wat ik leuk vond, dat pakte ik op. Want dat haalde ik eruit. Ik denk, nou, dat kunnen we mooi meenemen in wat we doen. En, ik, en dit sluit aan bij de, bij de dingen die we toch al aan het doen waren. Dus die pak ik op, die neem ik uit, die zet ik uit in mijn team of pak mezelf op. Ja. En de rest legde ik in zo'n plastic brieven, brievenbakje in, op mijn bureau. En dan liet ik het gewoon liggen. Ik elke dag kwam er zomaar wat bovenop. En als er binnen vijf dagen niet een telefoontje, of een mailtje, of een bezoekje kwam. of de vraag via zijn secretaresse: Heb je dit al opgepakt? Dan deed ik na verloop van tijd het in de la. Ja. <laughs> en eens in de zoveel tijd leegde ik de la. Ja, maar zo gaat dat dus. Ja.
0: En dat betekent dat jij in de uitvoering van je werkzaamheden feitelijk uh, mede de koers bepaalt, omdat hij geen geen, uh, controle heeft over de koers die hij uh, wenste, want jij deed... uh, uh, eruit pikken wat, wat jij leuk leek en wat in de dagelijkse uh, doelstellingen toch ook uh, goed voorkwam. En dus dat betekent, uh, betekent een paar dingen. A, ah, er werd niet gewerkt aan een koers op een langere termijn, want ja, die wist jij niet. Dus kon je dat er niet uitpikken. en je pakte eruit wat je leuk vond en wat nuttig was voor het team op dit moment, in de doelstellingen op dit moment. Dus dat betekent dat je aan het werk was uh, voor, uh, met strategie op, uh, op redelijk korte
1: termijn. Ja, nou, nou had hij natuurlijk wel mij in dienst. <laughs> ja. Dus nee, nee, met zonder gekheid. Hè? Ik bedoel, wie je ook op zo'n, op zo'n team hebt zitten. Dit is geen manier om een organisatie te sturen. Absoluut niet. Dus als het gaat, en, en, en dat komt ook, hè? laten we wel zijn. We, we leren op school allemaal, een, 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 noem maar eventjes, een vak. Ja. En dan ben je theoretisch goed opgeleid in dat vak. Dan ga je werken bij een organisatie, dan leer je dat werk in de praktijk. Ja. Het is allemaal gericht op de inhoud. Omdat je goed bent in de inhoud... krijg je op een gegeven moment een leidinggevende functie. En dan verwachten we van je in organisaties... dat je dus ook al die vaardigheden en capaciteiten... die je nodig hebt om leidinggevende te zijn... dat je die dus maar hebt. Als je nooit wordt verteld wat nou delegeren is... of hoe sturing werkt... of hoe leidinggeven werkt dan is het best logisch dat wij gewoon afkijken bij anderen. En als die er een potje van maken, maken wij er ook een potje van. Ja. En dan hebben we ook nog het gevoel dat we het heel goed doen. Ja. Dat klopt. In de tijd dat dat uh, ik ik grotere uh, eenheden aanstuurde, uh, heb ik natuurlijk ook afgekeken van mensen in mijn omgeving, hoe delegeren die nu? En ik sprak ook met collega's van mij, van van hoe, hoe gaat het nou met jou in het team en zo? En wat ik ook merkte, is dat als het praat over delegeren, mensen soms best goed waren in het delegeren, het goed overdragen van werk, maar dan vervolgens ook het zicht erop kwijt waren. Ja. En dat levert, als je manager bent van een afdeling, of professional, je moet met andere, andere professionals werken, of met mensen uit de lijn, dan heb, dan heb je geen regie. Je hebt geen controle.
0: Nee.
1: En, en dat is mijn stellige overtuiging, Dat is de belangrijkste bron van werkstress.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. En ook uh, het feit dat je geen controle hebt. Dus daar daar komt uh, denk ik uh, op hetzelfde neer.
1: Ja, en en het is A, stressvol dat je geen controle hebt. Terwijl je weet dat jij op een gegeven moment weer van bovenaf bevraagd wordt. Over wat is de voortgang van. En dan moet jij weer in jouw team, bij jouw mensen gaan vragen... van joh, ben je hier al aan begonnen? Ja. Uh, maar ja, je nee, niet aan begonnen? Nou ja, 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 het is toch wel dringend. Ik ga daar straks wel uh, vragen over krijgen. Uh, uh, ja, ja, maar ja, ik moet het wel doen naast mijn werk, want top of uh, uh, in plaats van... En, ja. ja, ja, druk, 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 stress. Dus je zit eigenlijk als manager altijd in die squeeze. Aan de ene kant word jij bevraagd door een directie of een bestuur... En krijg je opdrachten, die zet je uit bij je team. Maar op het moment dat jij die functie daartussenin niet goed kunt opvullen, dan dan merk je dat die tussenlaag met name heel veel stress kent.
0: Ja, Ja. maar daarom is het ook belangrijk als manager dat je ook van een directie nooit zomaar opdrachten aanneemt. Het is is belangrijk om inzicht te hebben. Heb je daar wel capaciteit voor? Kun je dat uitvoeren? En welke prioriteiten liggen er? En wat betekent dat voor tijd? Kun je dat binnen de gewenste tijd doen? Als een directie überhaupt daar al tijd aan geeft? Want ik vind de wijze waarop je dat beschrijft heel erg mooi. Want zo gaat het denk ik 90% van de gevallen. Zo'n directie die die zegt tegen een manager, pak jij dit op? Ja, die pakt dat op, legt het in zijn team team denkt, ik heb al werk te veel. Dus ik ga daarnaar kijken op het moment dat er eens wat uh, tijd over is. Maar er is nooit tijd over. Uh, Er vindt geen terugkoppeling plaats. Uh, En er komt pas weer een signaal op het moment... dat de directie diezelfde manager weer bevraagt van... hoe ver ben je daarmee?
1: Ja, en soms komt dat signaal ook wel boven. Dat dat, uh, mensen zeggen van... ja, maar luister, ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Dus wat zeg je dan als manager? Ja, maar dit komt van de directie... Dus het is heel belangrijk, dit is topprioriteit. Ja. Nou, dan gaan mensen daarmee aan de slag, leveren keurig op tijd op. Maar dan blijft de rest van de werkzaamheden blijven liggen. Exact. Dus hoe dan ook? Je bent eigenlijk als leidinggevende altijd het gebakpeertje, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Nou ja, en daarom is het zo belangrijk om de toets aan doelstellingen uh, als eerste in je, in je op te laten komen Omdat op het moment dat een directie een idee heeft, dan mag je hopen en ervan uitgaan dat dat past in de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd voor dat jaar. Of in langjarige doelstellingen. Maar is dat niet het geval, dan zijn middelen en mensen zijn toebedeeld. En mag je er ook van uitgaan dat er niet een enorme overcapaciteit is. En als dit er dan bij moet, dan zou wel de vraag moeten zijn van ja, wat betekent dat dan voor mensen middelen? Ja. Ja, en welke prioriteit heeft het? En wat laten we dan liggen in het kader van doelstellingen? En wat betekent dat ook voor, de, voor doelstellingen? En eventueel de continuïteit van de organisatie op het langere termijn.
1: Ja, en omdat dit zo'n, eigenlijk zo'n ik, ik noem het maar eventjes, ondergeschoven facet is van de organisatie en van leiding geven en sturing geven, um, uh, hebben we op 4 oktober natuurlijk een masterclass professioneel delegeren. En, en ik weet best, in, in zo'n masterclass uh, kun je niet alles vertellen over delegeren. Maar ik denk wat leuk is voor, voor mensen die luisteren en die gewoon meer willen weten over delegeren, of die zich herkennen in de voorbeelden die we genoemd hebben, of dat zelf her- ervaren. Hè? Ik ben niet in controle. Uh, ik, ik, eigenlijk schaam ik me ervoor om werk over te dragen. En wie ben ik dat ik tegen een ander kan zeggen, joh, je moet dit nog even doen. Uh, nou ja, ik, daar heb ik trouwens wel heel simpel over, af, antwoord op. De leidinggevende. Uh, Oké, okay, dus het, het was even een, een intermezzo. Maar hoe draag je werk dan over op een zodanige manier dat het goed verloopt? Daar doen we die masterclass over. Ja. En, en ik denk, hè, omdat het... Um, ja, ik noem het toch maar even een, een, een beetje een, een niet goed erkend uh, fenomeen is. Of een, niet, of, een, of een fenomeen wat je alleen maar leert door voorbeeldgedrag te, te kopiëren. En dat is niet altijd heel effectief voorbeeldgedrag. Dat uh, een aantal simpele regels. Die samen gaan met delegeren. Die behandelen we in die masterclass. Ja. En ik zou mensen die, die het gevoel hebben van. Je op delegeren, leidinggeven Dat is niks voor mij. Of ik ervaar stress. Bijvoorbeeld omdat ik een aantal vacatures in mijn team heb. Die ik niet vervuld kan krijgen. En hoe doen we dat dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe, hoe ga ik dan al dat werk verzetten en en organiseren. Doe mee in die masterclass. Want dit zijn fenomenen... de bedrijfskunde heeft hier antwoorden op. En net zoals we dat in deze Let's Talk Business doen... gaan we dat natuurlijk uh, met heel veel praktijk... en en, uh, uh, voorbeelden uit de praktijk... maar ook van de mensen die meedoen aan de masterclass... hun eigen voorbeelden. Je noemt het maar altijd... bij ons in de masterclass kun je altijd cases inbrengen.
0: Ja. Nou ja, en weet je wat zo leuk is? Dat we, uh, dat we daarnaast nog een opleiding hebben... die ook gaat over delegeren. En die heet, delegeren kun je leren. En dat is ook zo. En ik denk dat, dat op het moment dat mensen denken van... ja, ik ervaar stress of ik vind dit een lastig onderwerp... of hoe krijg ik nou handvaten hè, om de communicatief ook goed te doen... dat het meedoen aan die masterclass een hele mooie eerste stap is.
1: Ja, en als uh, nou je natuurlijk altijd de vraag hebt... ter afsluiting van hoe kunnen mensen dan inschrijven voor die masterclass? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je gaat even naar onze website, dns, dnhs.nl, moet wel goed zeggen. En als je dan kijkt uh, uh, in de agenda, dat staat in het bovenmenu, agenda. Je klikt aan, dan krijg je overzicht van alle activiteiten. En daar staat de masterclass, professioneel delegeren, staat ertussen. En daar kun je op inschrijven. Um, en dat is eigenlijk een heel laagdrempelige stap om die eerste ervaring met echt delegeren, professioneel delegeren, om die, uh, om die je eigen te maken.
0: Zo is het. Nou, dit lijkt me een heel mooi moment om, uh, om af te sluiten.
1: Ja, en ik wil er nog één ding aan toevoegen. Het, het, weet je, het, 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 Dit onderwerp raakt mij altijd zo, omdat mensen zichzelf hier vaak in de weg zitten. En uh, we zijn zijn zelf vaak de grootste blokkade in het goed en optimaal functioneren in zo'n situatie. Terwijl een, een, ik noem hem eventjes, een snippertje kennis over hoe delegeren nou echt werkt, ontzettend helpt in het maken van de volgende stappen in controle komen.
0: Ja. Ja.
1: En dan stop ik ermee.
0: Nou, dat lijkt me dan dit een mooi moment om af te sluiten. Ja, helemaal goed. Hé, mooi gesprek. En uh, ik zie je ook bij de maatsklaas. Absoluut. Tot dan hè.
1: Doei doei.